0: Hey, super tof dat je luistert naar de Succesvol Ondernemen podcast. Of dat je kijkt naar mijn YouTube kanaal. De laatste tijd neem ik mijn podcast ook altijd op. Zowel de interview podcast als ook mijn eigen individuele podcast. En vandaag zit ik hier in mijn Zoom ruimte met echt een hele bijzondere gast. Ze is een van mijn een-op-een -een klanten. En deze vrouw, nou, ze is echt super jong. Op dit moment uh, uh, nog niet eens dertig. En ze doet gigantisch veel. Ze heet Rachelle Blok. Misschien ken je er al wel. Waarom ik haar heb uitgenodigd voor mijn podcast is omdat ze echt een mega interessant verhaal heeft. Ze is al op de 18e begonnen met ondernemen. Uh, dus in 2013 was dat en ze draait, nou vorig jaar heeft ze drie ton omzet, 180k winst of 160k, ik weet even niet exact wat het ook alweer was. Dat komt zo wel. Winst gedraaid met haar business, gebruikt bijna geen Instagram, dat gaat volledig via e-mailmarketing en dat is vaak echt nog een soort, ja een beetje een ondergesnieuwd kindje. Dus ik heb heel veel vragen voor haar daarover. Ze verhuurt een appartement in, uh, in Rotterdam, dus ze zit in vastgoed, ze zit in crypto, in aandelen, dus... Als er iemand is die er shit zeg maar op orde heeft... en die goed is in geld verdienen en managen en voor zich laten werken... nou, dan is het Shelle wel. Dus ik dacht, lijkt me een hele interessante uh, podcastgast. Hé, hey, Shelle, goedemorgen. Of goedemorgen, het is middags. Welkom, ja. superleuk dat je er bent. Ja, dankjewel. Leuk om dit ja. te doen. Hé, hey, wat doet dat met jou? Ik, uh, um, ik ben zo die introductie over jou aan het doen en... en ja, ik kan me voorstellen dat je dat zo hoort en dat je denkt oh wow, dat is inderdaad best wel veel. Besef je dat zelf ook of voelt dat voor jou al heel normaal? Ja, eerlijk gezegd, besef ik me dat
1: niet echt. Het is voor mij best wel normaal wat ik doe. Maar ik kan me wel voorstellen ja, dat sommige mensen dat
0: ook uh, misschien zouden willen. Ja, dat ik allemaal hey. doe. En, en dat is ook, um, weet je, aan de ene kant komt dat doordat je gewoon praktisch hebt geweten wat je moest doen voor al die dingen. Aan de andere kant komt dat ook door een stukje mindset. Dat je gewoon echt dacht: hey, let's do this. Wat, wat is zeg maar jouw drive altijd geweest? Hoe kan het dat je dus op zo'n jonge leeftijd al zo snel in staat was om, ja, om eigenlijk direct had je al wel een redelijk succesvolle business ook. En op deze leeftijd dat je ook al heel veel meer dingen doet. Je hebt zelfs niet één bedrijf, maar twee bedrijven. Daar heb ik net nog niet eens over verteld. Dus even voor de luisteraar, ze heeft het bedrijf Rachelle Blok. Dat is veel meer, ja, business coaching. En dan ook nog Mailtribe. Tribe. En dat is veel meer e-mail marketing en echt een systeem daarvoor, waarbij je een bepaald maandabonnement, zeg maar, afneemt. Wat, wat heeft jou een soort van, ja, als het ware er doorheen getrokken dat je het zo hebt weten vol te houden en dit hebt weten te bereiken? Ja, ik denk dat dat voor een heel groot gedeelte toch doorzettingsvermogen
1: is. Ik vind het altijd heel leuk om nieuwe dingen te leren, dus dat is ook echt mijn grootste drijfveer. Ik vind het heel leuk om uh, ja, dingen uit te zoeken, weer nieuwe kennis op te doen en ook dingen echt te gaan implementeren en te kijken wat werkt wel en wat werkt niet. Dus dat vind ik gewoon super leuk om uh, ja, verschillende dingen uit te proberen en te experimenteren. En ja, gewoon voor een groot te, gedeelte doorzetten, niet te snel opgeven. Want vooral als je een bedrijf wilt bouwen, ja, dat kost gewoon tijd. En ik zie het eigenlijk iedere keer als ik iets doe, dan zie ik dat als een soort bouwsteen van een bedrijf. Dus uiteindelijk heb je zoveel bouwstenen dat je dan gaat merken van, hé, hey, het begint te lopen, het gaat steeds beter. En ja, dat is denk ik het belangrijkste, dat je dat zo gaat zien. Dat ieder klein stapje die je zet, dat dat uiteindelijk gaat leiden tot goede
0: resultaten. Ja, en ik denk dat waar jij heel goed in was en ook nog steeds bent... is dat je uh, als voordeel zeg maar hebt dat je die persoonlijke groei gewoon heel fijn vindt. Dat je lekker nou ja, kunt neurden, dingen uitzoeken, et cetera. Want ik geloof zelf wel echt dat je, een, ja, dat je een streepje voor hebt als je dat al leuk vindt. En die persoonlijke ja. ontwikkeling, want anders is het ondernemen vaak best wel heel zwaar. Hey, en wat was voor jou de reden om te beginnen? Wat was jouw verlangen, zeg maar? Wilde jij nooit meer voor een baas werken? Of wilde je echt het verschil maken in de wereld? Wat was jouw drijfveer? Um, ik ben begonnen uh,
1: naast mijn studie. Dus ik studeerde toen nog informatica en economie. En het leek me heel leuk om uh, ja, gewoon iets voor mezelf te beginnen. En ik ben ooit begonnen als websitebouwer. Mijn bedrijf heette toen nog Blog Webdesign. En daarmee hielp ik uh, kleine zelfstandigen met het bouwen van een website. En eerst uh, leerde ik mezelf helemaal aan hoe maak je dan zo'n website. Toen was dat echt nog met HTML-code mm -hmm. en CSS-code. Dus echt uh, ja, heel nerdy. En toen ben ik daar uh, ja, ondernemers mee gaan helpen om echt zo'n website te bouwen. En zo ben ik er eigenlijk een beetje ingerold. Dus dat was niet dat ik echt een groot verlangen had of zo. Maar ja, het leek me gewoon leuk om iets voor mezelf te beginnen.
0: Ja, dus echt gewoon heel erg vanuit je eigen ontwikkeling en een soort excitement van... hé, hey, waarom geef ik het ook niet een, uh, een kans? Ja, ja tof. Hé, hey, waar ik meteen benieuwd naar ben ook, is... jij hebt jezelf in die afgelopen negen jaar dan, heb jij jezelf steeds opnieuw uitgevonden eigenlijk. Want je zegt al, ik begon als websitebouwer. Nou, op een gegeven moment ben je dat weer ontgroeid, ben je verder gegaan... Bij mij is gisteren de Business Boost Academy gestart. En daar zitten een aantal ondernemers in. Die zitten ook in zo'n fase. Dus die zijn in de BBE gestart vanuit het idee. Mijn oude bedrijf, zeg maar, past niet meer. En ik wil iets nieuws. Wat heb jij steeds gedaan waardoor je dus niet bleef hangen in je oude business? Want het is best wel spannend om het los te laten. Hè? Heb jij toen ja. steeds een soort van gezegd... Ik snijd het gewoon helemaal af. Ik amputeer mezelf van die business in één keer. Of ben je dat geleidelijk gaan doen? Wat is jouw strategie geweest?
1: Um, even denken. Ja, ik ben het wel stapje voor stapje gaan doen. Dus ik ben toen wel mijn nieuwe bedrijf gestart naast mijn oude bedrijf. En mijn oude bedrijf ben ik toen eigenlijk stapje voor stapje gaan afbouwen. Dus op een gegeven moment had ik nog um, ja, één hele grote opdrachtgever... waar ik dan nog wel werk voor deed... Maar verder lag mijn focus al helemaal bij het opzetten van het nieuwe bedrijf. En ik ja. denk dat het heel belangrijk is om op een gegeven moment wel echt die knoop door te hakken. En niet te lang te blijven hangen in je oude bedrijf. Want dan ontstaat er ook niet genoeg ruimte voor je nieuwe bedrijf. Dat heb ik wel heel erg gemerkt. En op het moment dat je echt die knoop doorhakt en gewoon kiest voor je nieuwe bedrijf. Ja, dan krijg je ook weer veel meer inspiratie en veel meer energie om dat helemaal
0: goed op te zetten. Ja, helemaal mee eens. Want je oude bedrijf, weet je, er is een reden dat je je oude bedrijf niet meer wilt. Dat zuigt je vaak op een bepaalde manier ook leeg. Hè? Dus de, ja. op een gegeven moment moet je de knoop ook doorhakken. Ik ben zelf daar altijd wel redelijk spiritueel in ook. Dat ik geloof dat als je nog met je energie daar zit, ja, dan is er ook gewoon letterlijk energetisch geen ruimte om andere dingen te doen. En ook praktisch, want als het ja. energiezuigend is, ja, dan heb je ook gewoon geen energie om nee. een nieuwe stuk te bouwen.
1: Ja. ja, en ik denk dat je dan wel voor jezelf moet accepteren dat je dan misschien tijdelijk minder om, omzet hebt. Dat is dan gewoon iets, ja, dat kan gebeuren. Maar ja, uiteindelijk moet je ook kijken naar de toekomst, naar het
0: grotere plaatje. Precies en een soort eyes on the price uh, houden. Wat ik zelf altijd zeg is dat het ondernemerschap gaat eigenlijk altijd met pieken en dalen en dat, dat gaat op het gebied van omzet, dat gaat ook op het gebied van ja, je gevoelens, soms voel je je heel zelfverzekerd, dan weer een tijdje onzekerder en je hebt vaak door dat dal heen te gaan om daarin jezelf weer opnieuw uit te vinden, je business te aanscherpen om vanuit daar weer je volgende hoogste piek ooit uh, te halen. Ja. Want volgens mij is het bij jou ook zo geweest, toch? Elke keer dat je jezelf weer opnieuw uitvond... dat je weer een hogere volgende piek kon halen, toch? Ja, zeker. Ja, ja tof. Hey, en wat jij op een gegeven moment bent gaan doen... en ik denk dat dit voor mijn luisteraars mega interessant is... Jij hebt natuurlijk in het begin, heb je geloof ik wel wat met Instagram uh, gedaan. Nooit heel veel. Maar toen jij startte met de een-op-een coaching bij mij, toen hebben we als een van de eerste beslissingen genomen, kappen met Instagram. Daar, daar zat gewoon niet jouw voldoening in, je energie, e-mailmarketing veel meer. Um, kun je daar eens iets over delen? Want ik denk dat heel veel van mijn luisteraars denken, je moet letterlijk zichtbaar zijn op Instagram. Hoe zie jij dat? Ja, ik zie dat wat anders. Um, ik heb Best wel lang heb ik Instagram wel ingezet.
1: Maar um, ja, ik merkte dat dat mij gewoon echt super veel tijd en veel energie kost. En bijvoorbeeld als je Instagram stories plaatst, zijn die natuurlijk maar 24 uur zichtbaar. En daarna zijn ze gewoon weg. Dan moet je eigenlijk continu blijven posten om ervoor te zorgen dat jouw berichten getoond worden aan je volgers. Omdat je ook te maken hebt met dat um, Instagram algoritme. Dus dat vind ik wel heel erg een nadeel aan Instagram. Dus dat je echt moet blijven posten. En ik ben zelf meer fan van e-mailmarketing, omdat een uh, nou ja, mailinglijst is sowieso jouw bezit. Dus bijvoorbeeld als je heel erg afhankelijk bent van Instagram, kan het zomaar zijn dat je account opeens wordt geblokkeerd, waardoor je al je vorens kwijt bent. En bij een mailinglijst is dat niet het geval, want je mailinglijst is echt je bezit. En ja. daarnaast heb je ook niet te maken met een bepaald algoritme. Je weet gewoon zeker dat als je een mail uitstuurt, komt dat terecht bij de mensen op je lijst.
0: Ja, dus ik dat werk ik dat nu bijvoorbeeld zelf. Want uh, Instagram heeft voor mij extreem goed gewerkt. En dat doet het nog steeds. Maar mijn bereik is zoveel minder uh, geworden de afgelopen tijd. Heb ja. jij dat nog gemerkt of dat niet per se?
1: Ja, het is heel wisselend. De ene keer bereik je opeens veel mensen en dan opeens weer heel weinig. Ja. En ik denk dat Instagram ook steeds het algoritme verandert. Dus nu is het bijvoorbeeld weer belangrijk om veel reels te maken. Daar krijg je dan veel bereik mee. Dus ja, in zo'n opzicht ben je wel afhankelijk van wat Instagram doet. Precies, de welke ja, en... reisgingen ze doorvoeren. Ja. En dat is bij e-mailmarketing niet zo. Ik zet het al jaren in en eigenlijk is dat nog precie uh, precies hetzelfde als een
0: paar jaar geleden. Het werkt gewoon nog steeds hetzelfde. Dus dat vind ik heel fijn. Ja, hey, en jij merkte op een gegeven moment, want ik weet nog dat wij dat gesprek hadden, dat je zei, toen vroeg ik aan jou, heb je überhaupt wel eens klanten uit Instagram gehaald? Want ik dacht toen, ja, als je er heel veel uithaalt, nou, doe maar even je schouders eronder en uh, tegen gewoon doorzetten. Maar toen zei jij ook, volgens mij heb ik nog nooit een klant uit Instagram uh, nee. gehaald. Hoe kan het volgens jou dat het dan wel bij jou via e mail marketing komt en niet via Instagram? Um, ik denk vooral dat... Dat ik veel
1: beter overkom via e mailmarketing Dat dat gewoon een strategie is die veel beter bij mij past. Ik ben veel beter in schrijven dan um, ja, echt een beetje die influencer uithangen op Instagram. Dus ik denk dat je daar wel echt een type voor moet zijn. Dat je heel tijd op de voorgrond wil treden, zeg maar. Dat je mensen echt mee kan nemen in een verhaal. En ja, dat, daar zit het toch best wel. Um, ja, er zit, moet best wel een goede strategie achter zitten. Wil je dat goed kunnen doen? Dat past niet helemaal bij mij. Dus. Snap ik. E-mailmarketing is meer een beetje achter de schermen. Je schrijft veel en als je goed bent te schrijven...
0: ja, dan gaat dat ook beter voor je werken. Ik weet nog dat toen ik begon met e-mailmarketing... dat was voor mij ook een van mijn allereerste strategieën... toen ik met deze business begon. Dat, dat voelde heel veilig, want dat was een beetje achter de schermen of zo. En ik had niet per se ook mijn moeder en mijn vriendin... en weet ik het wat op mijn e-maillijst staan... voor wie ik het in het begin spannend vond. Ik had het idee alsof dat veel meer een soort secret community uh, ja. was... En ik merk nog steeds, want ik, ik zet nog steeds e-mailmarketing in... het voelt voor mij een beetje alsof ik schrijf in mijn dagboek... alsof ik lekker mijn hoofd leeg maak en daardoor f, ja, verbinding creëer met, met anderen. Dus, heb jij dat ook, dat dat een beetje zo voelt? Ja, ik vind het ook gewoon een veilige manier van communiceren. Voor mij voelt het heel veilig. Ja, ja en ik merk nu ook weer... want een tijdje was e-mailmarketing heel lastig... omdat uh, je kon de openingsratio's niet meer goed lezen... Bij mij is dat opeens veranderd. Ik kan het nu wel weer zien. En ik merk ook echt dat nou ja, op Instagram, dat wisselt bij mij. Ik bereik tussen de 10 en de 30 procent van mijn volgers. Dus ik heb bijna 9000 volgers. Ik bereik nu tussen de, nou, laten we zeggen, 1200 en af en toe 3000 mensen. Maar dat kan alle kanten opgaan. En met e-mailmarketing is het gewoon steady, eigenlijk 50, 55 procent. Dat, ja. dat is ook zoveel fijner. Ja, het komt ja, van dan is je bereik toch de...
1: een stuk hoger. Het kan natuurlijk wel zijn dat je mail in de spam-map terechtkomt. Dat kan altijd. Maar ja, als je gewoon echt goede mails schrijft... Uh, waarbij je vervolgens het leuk vindt om te lezen... Ja, dan blijft je open rate best wel hoog. Precies. Wat is jouw open, open rate? Uh, ja, het zit ook rond de 40 à 50 procent zoiets. Het hangt er ook een beetje vanaf wat voor soort mail het is. Bijvoorbeeld de mails in mijn funnel... die hebben wel echt een veel hogere open rate... Dan wanneer ik bijvoorbeeld iedere week een
0: nieuwsbrief stuur, dus dan zie je ook daar wel verschillen in. Klopt. Doe jij nog iets om die mensen eruit te filteren die al een tijdje niet actief zijn? Ja, ik had heel lang had ik zo'n
1: uh, engagement automatisering aanstaan. Er worden automatische inactieve contacten ontdekt. Ja. Die worden dan van je lijst afgehaald. Ik stuur dus dan wel eerst nog een paar uh, e-mails om ze weer proberen actief te krijgen. En als ze daar dan niet op reageerden, dan werden ze uitgeschreven. Maar ik had dat toen een tijdje weer uitgezet, omdat ja, die open rate werd niet heel goed meer gemeten. Maar nu is dat wel weer verbeterd, dus uh, ja, nu gebruik ik dat wel weer. En dat zorgt er wel voor dat je mailinglijst
0: gewoon opgeschoond blijft en dat je, dat je ook een betere open rate krijgt. Precies, ja, ik heb dat ook. Dat is nou ja, weet je, als je luisteraar bent en je denkt engagement automatisering, waar de fuck hebben ze het over? Google het even. Dat is in ieder geval een soort systeem. Dat kun je gebruiken binnen uh, Mailtribe, het bedrijf ja. wat uh, Rochelle heeft. En dan wordt bijgehouden of iemand jouw mailtjes opent. En bij mij is het dan zo ingesteld dat als iemand. God, wat is het? Vier maanden volgens mij. Als iemand echt helemaal niks meer doet... dan krijgt hij een tag en dan kun je ze er dus uithalen... zodat ja. je niet betaalt voor die mensen op je lijst. Want je moet ook steeds voor je abonnement upgraden... afhankelijk van je contacten. Uh, en dat je openingsratio beter wordt. En volgens mij is het ook zo dat hoe hoger je openingsratio is... hoe minder snel je ook in de spam en reclamefolder terechtkomt, toch? Ja, klopt. Ja, ja. de
1: inbox-providers zoals Gmail en Hotmail... die kijken ook echt van hoe goed worden jouw mails geopend... Ja, En wat is de reputatie van je account? En op basis daarvan wordt dan bepaald of je in de spam komt
0: of in de inbox. Ja, en ik hoor wel eens wat ik altijd interessant vind. Ik ben benieuwd of jij dat ook wel eens hoort. Dat mensen dan zeggen, ja, e-mail marketing. Maar dan heb je vaak maar 30% die je mails opent. En dat is het echt niet waard. En dan stel ik altijd als vraag... Ik weet niet hoe het bij jou zit... maar hoeveel van je volgers bereik je op Instagram? Dat is ja. vaak maar 10%. En dan is e-mailmarketing ineens een ding. Ja. Hoe, ik vind het altijd interessant... dat mensen daar opeens een soort van blokkade lopen. En wat ik zelf trouwens ook denk... dat middels een mailtje... dat mensen in een veel hoger bewustzijn zitten... als ze dat lezen... omdat ze vanuit de mail vaak veel beter opletten of zo. Snap je wat ik bedoel? Ja. Ja. ja, ik denk dat daardoor de, de
1: conversie van je mailinglijst ook een stuk hoger ligt... dan bijvoorbeeld de conversie van je social media volgers omdat mensen gewoon echt een heel ander ja, soort bewustzijn zitten in de mailbox. Want daar ben je meestal taak aan het afhandelen. Dus heb je toch een soort hoger bewustzijn inderdaad.
0: Waardoor ja, die conversie ook hoger ligt. Precies, dat, dat denk ik dus ook inderdaad. En het moet wel bij je passen. Hè? Want ik denk bijvoorbeeld bij jou dat... Nou jij, uh, voor jou was Instagram niet echt je ding. Dus dan zit je energie er ook niet en mensen voelen nee. dat. Het kan ook zijn dat dat bij een van de luisteraars is dat e-mailmarketing niet je ding is. Maar... Ik denk dat het voor heel veel mensen heel slim zou zijn... om daar veel meer op in te gaan spelen de komende tijd. Ja. Want zeker nu Instagram een beetje op zijn beloop is, zeg maar... dat het niet meer heel populair uh, is en moeilijk om te groeien. Um, volgende vraag gaat over het strategische. Want op een gegeven moment snappen mensen wel... oké, okay, oké, okay, het is slim om iets met e-mailmarketing te doen. De openingsratio's zijn, zijn hoog, et cetera, mits zo'n funnel en zo hebt... Wat is bij jou een... Hoe bouw jij zeg maar een funnel op? Uit hoeveel mailtjes bestaat die? Wat deel je daarin? Houd je daar rekening met bepaalde dingen? Ja, ik heb wel
1: een bepaalde opbouw in de mails. Uh, sowieso heb je natuurlijk de allereerste mail met vaak de link naar je weggever. Dus dat is een vrij standaard mail van uh, ja, wat ze kunnen verwachten van je weggever. Dus wat ze erin gaan leren. Je wilt ze altijd een beetje nieuwsgierig maken naar de inhoud. Dus eigenlijk wil je ook in de mail zelf je weggever blijven verkopen. Vooral in die eerste mail... Uh, vaak stuur ik dan een tweede mail twee uur later en dat noem ik een interactie e-mail. En in die e-mail stel ik een hele korte vraag. Dat wordt ook wel een nine word e-mail genoemd. En dan stel je een hele korte vraag bijvoorbeeld, uh, wat is jouw grootste uitdaging met het maken en verkopen van een online cursus bijvoorbeeld. Nou en dat, die mail heeft als doel dat je veel reacties krijgt, zodat je echt de interactie op gang brengt met je doelgroep. En dat werkt vaak ook heel goed als een stukje doelgroeponderzoek. Want door al die reacties leer je ook heel goed de taal van je doelgroep kennen. Dus dat is vaak wat ik als tweede mail stuur. Vooral als ik een nieuwe funnel bouw. Omdat ik dan eerst een stukje doelgroeponderzoek wil doen. Nou, vervolgens heb ik dan uh, mail 3 tot en met ongeveer mail 7. Dus dat zijn. Even kijken. 3, 4, 5, 6, 5 mails. En in die 5 mails. daar ga ik vooral belemmerende overtuigingen ombuigen. Want jouw doelgroep die heeft altijd bepaalde belemmerende overtuigingen. Uh, dus bij mijn bedrijf, chelleblok.nl, help ik uh, trainers en coaches met het verkopen van een online cursus. En dan kan het bijvoorbeeld zijn dat ze denken van, er zijn al zoveel online cursussen, wie zit er nog op mij te wachten? Dat is bijvoorbeeld een hele ja, uh, grote, belemmerende overtuiging. En die ga ik dan helemaal ombuigen in één mail. Dus ik pak één overtuiging per mail. Nou, zo doe ik dat dan voor mail 3 tot en met mail 7. Dus ik gebruik ook heel veel storytelling. Omdat ik weet dat veel mensen uh, maken uiteindelijk een koopbesluit maken op basis van emotie en niet op basis van ratio. Dus het is ook heel belangrijk dat je inspeelt op het emotionele brein van je doelgroep. En uh, vervolgens na die mails, ja, dan heb ik nog een aantal verkoopmails... En wat ik vaak zie is dat ondernemers het spannend vinden om zo'n verkoopmail te sturen. Omdat ze dan denken dat ze heel erg spemmerig overkomen. Maar het is juist heel belangrijk dat je meerdere verkoopmails stuurt. Omdat mensen um, meerdere malen je aanbod voorbij moeten zien komen. Dus ze hebben echt herhaling nodig. En daarmee help je ze juist met het maken van een koopbesluit. Precies. En in die verkoopmails, uh, daarin benoem ik bijvoorbeeld wat mijn product oplevert. Dus de resultaten... Ik deel ook uh, resultaten van klanten. Ik beantwoord veel gestelde vragen. Uh, ik benoem ook de consequenties. Dus wat gebeurt er als ze niet kopen? En dat zijn dan dus echte verkoopmails. Ja. En je wil ook altijd een stukje urgentie daarbij gebruiken. Dus bijvoorbeeld een bepaalde korting
0: of een bonus. Of een beperkt aantal plekken. Ja, hey, en, en heb jij dan in mail 3 tot en met 7 was het geloof ik. Doe je daar dan geen aanbod of doe je dat ook nog onderin?
1: Ja, het liefst doe ik in iedere mail wel een aanbod. Dus 80% ja. is waarde en 20% is een aanbod. En de ene keer zal bijvoorbeeld uh, dat ik een call to action doe naar mijn gratis masterclass. De andere keer naar een podcast aflevering. Uh,
0: dan weer naar een betaalde workshop van uh, 27 euro. Dus het wissel ik een beetje af. Ja, ik heb precies hetzelfde. Ik doe meestal ook 80, 20 en de ene keer gratis, dan weer betaald. En ik heb ook, en dat vind ik zo tof, aan ook MailDrive. Dus jouw systeem wat jij hebt, is dat je die funnels kunt maken op basis van gedrag. Dus wat ik altijd irritant vind van Instagram, dat gebeurde bijvoorbeeld afgelopen tijd weer. Ik zit in een lancering voor de Business Boost Academy ja, ik kan niemand uitsluiten van die story, zeg maar. Dus iedereen die, die ziet dat weer, ook al heb je het al gevolgd... en weet ik het wat. En met e-mailmarketing is het zo fijn dat je letterlijk kunt zeggen... als iemand dit product al gekocht heeft, stuur een andere mail... met een ander ja. product of iets dergelijks. Dus je kunt met e-mailmarketing dingen ook veel persoonlijker maken. Ja. Uh, je moet natuurlijk wel even dat technische stukje ontdekken... maar dat is vaak veel simpeler dan, uh, uh, dan we denken... Hey, en een andere praktische vraag is... hoeveel dagen zitten er bij jou tussen de mails? Want ik weet dat heel veel mensen een beetje bang zijn om te veel te mailen. Wat is het bij jou? Uh, in het begin van de funnel doe
1: ik uh, steeds één dag ertussen. Dus echt iedere dag mailen. En wat later in de funnel doe ik om de twee dagen.
0: Ja, dus best wel intensief ook. Ja, maar ik denk wel dat dat nodig
1: is om echt een stukje momentum op te bouwen. En ook om gewoon ja, in beeld te blijven bij je doelgroep. Want stel je mailt maar één keer per week of één keer per maand... Ja, dan is die doelgroep jou al lang weer vergeten. Dan zijn ze al lang weer vergeten dat ze jouw weggever hebben aangevraagd. Dus ik denk juist in die funnel dat het belangrijk is... om gewoon regelmatig in de mailbox te verschijnen. En, en... tegenwoordig ontvangen we ook zoveel mail... dat je heel makkelijk over een mail heen kan kijken. En niet iedereen leest ook alles. Dus daar mag
0: je ook echt bewust van zijn. Wat ik ook wel eens doe... is dat ik een uh, losse campagne maak voor nieuwsbrief. En dan stuur ik hem een paar dagen later... nog een keer naar de mensen die niet geopend uh, hebben. Het ja, levert dat heel veel extra op... En ja, ik vind het wat zo grappig. Want dat is vaak zo'n belemmerende overtuiging. Hè? We zijn vaak elke dag zichtbaar op stories. Dus elke ja. dag vaak ook meerdere keren dat je een story in iemands gezicht smijt, zeg maar. Maar in één keer, als je elke dag zou moeten mailen, dan, dan is het spammen. Dat ik denk... Wat is het verschil? In beide gevallen ja. kom je ook vaak waarde brengen. Ja. Uh, het is niet zo dat je iemand een mes op de keel zet om een aanbod te doen. Iemand kan ook denken, oh, dit is het aanbod, dus ik lees er overheen. We maken het vaak zo groot. Ja. En wat ik interessant vind bij jou is... Ik denk dat heel veel mensen hadden verwacht dat jij in mail 3 tot en met 7 dat je zou zeggen: dan kom ik heel veel waarde brengen. Dan kom ik tips geven en kennis delen om mijn autoriteitspositie te claimen. Maar jij zegt eigenlijk alleen maar: ik haal belemmerende overtuigingen weg. Ja. Waarom
1: ja. dat? Uh, omdat ik denk dat. Uh, als je met tips gaat strooien, ja, daar val je tegenwoordig niet meer mee op. En dat is ook niet per se waar mensen naar op zoek zijn. Want we worden al helemaal doodgegooid met al die kennis en al die tips. En ja, daar help je mensen niet echt mee om een koopbesluit te nemen. Ik denk juist als je inspeelt op die belemmerende overtuigingen. Ja, dat is waar mensen echt mee in hun hoofd zitten. Waardoor ze zich laten tegenhouden om actie te ondernemen. En als je dat weet weg te halen, ja, dan staan ze heel erg open voor je aanbod. Dus eigenlijk warm je ze op voor je aanbod. Ja. En ja, kennis, dat geef je uiteindelijk weg in je betaalde producten. Natuurlijk ook wel voor een deel in je gratis aanbod. Dan zit je ook meer op de wat in plaats van op de hoe. Maar ja, ik denk, niet,
0: ik denk dat veel mensen daar tegenwoordig niet meer op zitten te wachten... om alleen maar kennis toegestuurd te krijgen. Nee. En ik denk ook dat heel veel mensen de definitie van waarde niet helemaal goed uh, begrijpen. Zeg maar. Ik denk dat mensen al snel denken, waarde is tips en kennis en weet ik het wel ja. maar op het moment dat jij iemand kunt helpen om een belemmerende overtuiging weg te halen, dat is ook gewoon waarde. Ja. En dat is nog steeds dat jij ook eigenlijk een soort kennis komt delen, maar het is niet zo van, nou, hier heb je kennis, ik kwak het even bij je neer. Het is veel meer, met die kennis help je iemand ook meteen in beweging, omdat je een soort angst uh, weghaalt. Ja. Hey, en Kun je eens noemen, wat zijn, wat zijn bij jouw doelgroep de belemmerende overtuigingen? Je vertelde net al, er zijn zoveel cursussen, dus pas ik er nog wel tussen. Wat heb, wat heb je nog meer? Uh, dat ze bijvoorbeeld heel erg opzien tegen de techniek. Dus hoe
1: maak je een online leeromgeving? Hoe koppel je alle systemen aan elkaar? Dat is een hele grote. Um, even denken, wat nog meer? Ik had een heel oh ja, ik heb nog niet uh, genoeg volgers. Dat is ook eentje. Dat ze denken dat ze eerst duizenden volgers nodig hebben... om een uh, cursus te kunnen verkopen. Um, even denken hoor, welke nog meer... Uh, dat ze eerst de eerste cursus helemaal moeten maken... voordat ze hem kunnen verkopen. En dat dat voor het grootste gedeelte...
0: wel de belangrijkste zijn... Ja, en dat, daar, dat heb je dan ook meteen in die paar mailtjes dat je dat kunt gaan tackelen. Ja. En dat is eigenlijk slim, hè? want heel vaak denken we dan ook niet echt vanuit het einddoel met zo'n funnel. Terwijl je wilt eigenlijk een soort einddoel bepalen. Jij wilt ze uiteindelijk in je Business Flow Academy uh, hebben. En dan mag je vanaf daar gaan terugdenken. Welke belemmeringen mag ik dan tackelen? Wat, waar moeten ze bewust van zijn? Wat moeten ze uh, weten? Hey, en heb jij dan veel uitschrijvingen ook nog in je funnel of valt dat best wel mee? Valt mee, ik zit zo rond de 1 à 2 procent. Maar ik vind het niet erg
1: als mensen zich uitschrijven, want dan is het gewoon geen goede match. En dan blijven echt alleen mijn ideale potentiële klanten over op mijn lijst. Um, ik heb zelfs ook een haatmail in mijn funnel. Ik ja, heb ik ook. Ik heb er ook. Toegevoegd. <laughs> en daarmee, ja, daarmee krijg ik wel meer uitschrijvingen. Dat is ook best wel een harde, confronterende mail. Maar ja, die heb ik juist ingezet om de mensen die niet bij mij passen af te stoten. Dus het kan ook juist een goed ding zijn als veel mensen zich
0: uitschrijven. Ja, dat is ook het doel. Hè? Weet je, ik ja. vind dan het woord haatmail dus best heftig. Heb jij dat ook van Mitchell van Duren of niet? Ja. ja, ik ook. Ik heb ooit zijn e-mail secrets cursus gedaan. Volgens mij doet hij dat allemaal niet meer. Hij zit nee. helemaal in de NFT's en zo. Maar hij noemt dat haatmail. Dat is een mail waarin je heel erg positie inneemt. Dus waar jij voor staat zodat mensen die het daar niet mee eens zijn. Of daar niks bij voelen. Dat die vertrekken. Uh, ja. Of dat je inderdaad echt best wel confronterend uh, schrijft. Waardoor mensen denken. Dit gaat me allemaal veel te diep. En te streng. En weet ik het wat. Waardoor je ook weer mensen afstoot. Want de fout die we vaak maken. Is dat we iedereen proberen te pleasen. Waardoor we eigenlijk een beetje een soort saaie vanillevla uh, uh, worden. En, en dat is ook niet heel slim. Nee. En nu vergeet ik mijn volgende vraag. Ik had net een vraag dat ik dacht. Oh. Die, die wil ik echt van je weten. Uh, wat was het nou? Shit, ik weet het even uh, niet meer. Okay. Oh, jawel. Hoe zorg jij dat mensen in jouw funnel komen? Want dat is vaak ook nog een ding. En dan gaan mensen funnels maken. En dan daarna denken ze, oké, okay, en nu? Ja. Wat doe jij om er mensen in te krijgen? Ik gebruik
1: advertenties. Dat doe ik via Facebook en Instagram. Dus ik ben dan wel zichtbaar op Facebook en Instagram. Maar echt puur via advertenties. En het voordeel daarvan is dat je dan heel snel je bereik kan vergroten, uh, doordat je heel specifiek bijvoorbeeld in uh, Facebook kan instellen uh, wie je wil bereiken. Dus je kan bijvoorbeeld een interesse instellen, bijvoorbeeld interesse ondernemerschap of interesse coaches en die doelgroep kan je dan uh, gaan bereiken. Ja,
0: dus daarmee kan je ook veel sneller groeien. En je hebt ook een podcast, weet ik. Heb jij die ja. podcast, want ik heb hem best wel vanuit het idee om bereik te creëren. Ik merk dat mijn podcast veel organisch bereik heeft. Maar ik kan me ook voorstellen dat je een podcast hebt vanuit het idee om mensen van daaruit te converteren. Vanuit welke intentie heb jij hem gemaakt? Ja, nou, vooral voor het
1: converteren. Dus wat ik vaak doe, is dat ik vanuit mijn e-mailfunnel uh, verwijs ik weer door naar mijn podcast... Vanuit mijn podcast promote ik weer mijn gratis weggever om mensen weer op mijn lijst te krijgen. Dus eigenlijk doe ik het wel allebei de kant op. Maar mijn doel is wel echt om ervoor te zorgen dat mensen mij beter leren kennen. En dat kan je heel goed doen in een podcast. Want ja, als je tien minuten aan het praten bent, het is het toch wel heel persoonlijk. Dus dat, ja, dan zorg je ervoor dat er sneller vertrouwen ontstaat dan dat je alleen echt maar e-mail stuurt met alleen maar tekst. Precies,
0: ik adviseer daar mijn klanten ook altijd... doe iets met tekst, want dat is vaak gewoon heel slim om te doen... maar ja. ook daarnaast iets met audio of video of beide, dat mag ook... want dan kun ja. je kunt jezelf zoveel beter verkopen. Ja. Ik heb nog een laatste vraag... en dan wil ik ook nog even in jouw uh, uh, aanbod duiken... of eigenlijk twee vragen... Als eerste ben ik nog benieuwd of jij uh, nog tips hebt om minder vaak in de spam terecht te komen. En wat er dan bijvoorbeeld ook, uh, wat jouw visie is, wat misschien in die haatmail wel staat. Want we hadden het net over dat jij heel erg gelooft in simpel ondernemen. Dus ja. daar wil ik het ook over hebben. En ik deel de vraag vast, want anders dan moet ik hem in mijn eentje onthouden en dan kun je me niet helpen. Dus <laughs> we beginnen even, straks vergeet ik hem weer. Uh, tips om minder vaak in de spam te komen. Want dingen die ik wel eens zeg, is nooit vanuit een info -ad adres mailen, altijd vanuit voornaam-ad. Ook niet beginnen met HTML, dus allemaal afbeeldingen en ja. weet ik het wat. Heb jij nog andere tips daarvoor? Uh, sowieso je mailinglijst regelmatig opschonen, dus echt de
1: inactieve contacten eraf halen. Dat helpt ook wel mee. Uh, ja, verder een vrij technisch verhaal, maar dat, uh, dat gaat over het instellen van SPF en DKIM. Um, en dat is een technisch verhaal je moet wel dingen instellen je DNS instellingen van je website dat kan je bij je hostingpartij regelen maar daarmee zorg je er ook voor dat je mails uh, ja, vaker in de inbox terecht komen uh, verder uh, meer tekst gebruiken dan afbeel afbeeldingen in je mail dus zorg ervoor dat je een goede verhouding hebt niet te veel afbeeldingen Um, zorg er ook voor dat je gewoon een duidelijke uitschrijflink hebt, dus ga deze niet verbergen, dat zie ik ook nog wel eens gebeuren maar als mensen zich willen uitschrijven ja, dan moeten ze dat gewoon kunnen doen ja. en daardoor houd je je lijst ook gewoon schoon
0: weet je wat ik vroeger altijd deed achteraf denk ik, oh dat was echt een nasty trucje eigenlijk, ik deed altijd heel veel enters na mijn oh, ja. hartelijke groet Tineke Zwart en had ik een heel lang leeg wit blok, zodat mensen echt een soort van moesten zoeken naar de uitschrijfknop en ik weet niet, toen vond ik dat heel slim van mezelf. Nu denk ik echt, waarom? Want dan gaan mensen zich niet uitschrijven die zich wel willen uitschrijven, want die zijn geen match. Maar toen zat er ja. nog wat meer in. Ik wil door niemand afgewezen worden en weet ik het wat. Jij doet dat ook niet, toch? Dat je zo'n wit blok uh, ertussen hebt. Nee, nee, ik doe
1: wel een paar enters. Ik vind dat gewoon
0: mooier ogen, maar niet een ja. heel lang wit blok. Dat niet. Nee. Precies. Had je nog andere tips daarvoor? Of dit zijn al heel veel hoor, maar misschien... Uh... Ja, ik denk dat dit al de belangrijkste zijn. Dus
1: inderdaad ook heel belangrijk, gebruik voorname.bedrijfsnaam.nl bedrijfsnaam.nl als afzender e-mailadres. Die is heel belangrijk. Um, zorg ook voor goede onderwerpregels, waarmee je ervoor zorgt dat mensen nieuwsgierig worden naar je mail, waardoor je mail weer vaker wordt geopend. En je dus ook weer vaker in de inbox
0: terechtkomt. Dat is ook nog een belangrijke... Weet je wat ik ook wel eens, ik heb wel eens het idee, alsof het systeem wat wij dan beide gebruiken, en ook bijna elke andere online ondernemer, dat die het in batches verstuurt. Alsof het eerst een soort van honderd mails naar de meest warme contacten gaan, ja. dat die dan checkt van, hé, hey, wat gebeurt er? En dat die daarna later, want ik krijg wel eens dat ik, ik sta zelf ook meerdere keer op mijn eigen mailinglijst, en soms zit er echt vijf minuten tussen, dat ik hem in mijn ene inbox versus mijn andere inbox ontvang ja klopt dat inderdaad ja, dat zou wel dat kunnen ja. ja dat ja. zou zeker kunnen ja en volgens mij doet Instagram dat ook hè dat eerste stories worden getoond aan je meest warme mensen afhankelijk van hoe zij ermee uh, engage, -en, wordt die verder verspreid uh, ja. inderdaad ja dus onderwerpregels heel goed wat dan ook nog kan helpen emojis of of um, ja. de voornaam erin benoemen maar in ieder geval iets wat echt prikkelend is ja okay. Ja, wat ook nog
1: zo is bij Mailtribe... Um, die geeft ook een bepaalde reputatie aan je account. Dus als jij begint met een heel nieuw account... dan moet je eerst een goede reputatie opbouwen... en dan kom je ook op een betere server terecht. Dus als je net begint met een nieuw account... en je hebt bijvoorbeeld al een bestaande lijst uit een ander systeem... dan raad ik aan om ook eerst wat mails te sturen... naar de meest actieve contacten van die lijst... zodat je meteen al een goede open rate krijgt... en dan steeds wat contacten erbij doet... en daar dan mails naartoe gaat sturen... En zo bouw je dan langzamerhand een goede reputatie op op de server.
0: Kom je heel op een server te staan. Ja, dus eigenlijk wat dat betreft is dat niet heel anders dan het algoritme. Dat je daar ook een soort van je best moet doen om nou ja, gezien te worden in ieder geval. Maar ja. het is een stuk makkelijker dan met Instagram in ieder geval. Hey, en uh, die laatste vraag, wij hadden het net over, jij gelooft heel erg in het bouwen van een simpel bedrijf. Wat bedoel je met simpel bedrijf? Met een simpel bedrijf
1: bedoel ik dat je sowieso een simpele marketingstrategie hebt. Dus niet dat je bijvoorbeeld uh, de ene keer een webinar geeft... Uh, dan uh, trek je de conclusie dat het niet werkt... dan ga je weer op TikTok, dan ga je weer op Facebook, dan weer op Instagram... dus dat je heel veel verschillende dingen door elkaar doet. Daar geloof ik niet in. Ik geloof juist in dat je kijkt van nou, wat past bij jou qua strategie... en wat werkt goed voor jou... en dat je dat continu blijft doen en gaat optimaliseren... Dus aan de ene kant een simpele marketingstrategie met maar een paar onderdelen die je continu gaat verbeteren. En aan de andere kant ook een klein aanbod. Dus wat ik zelf heb is één hoofdaanbod, dat is de Business Flow Academy. En ja, daar kan ik mijn klanten op de allerbeste manier helpen. In plaats van dat ik heel veel kleinere producten maak bijvoorbeeld. Dus ja. ik heb één hoofdaanbod, één instapproduct. En dan uh, de gratis laag is wel wat groter. Dus ik heb een podcast, een roadmap. Um, een gratis masterclass, zodat mensen wel op verschillende manieren met mij kunnen kennis maken. Maar betaalde, betaalde aanbod is eigenlijk heel klein. Dus daar
0: kan ik me dan gewoon volledig op focussen en dat continu blijven verbeteren. Ja, slim. Ik denk, ik merk vaak, dat is ook een soort belemmerende overtuiging. Mensen denken dat als zij bijvoorbeeld een ton omzet willen draaien of alles daarboven, dat ze dan heel veel producten moeten hebben. Maar het is ja. meestal zo dat hoe simpeler, hoe duidelijker voor je doelgroep, hoe makkelijker het voor jou is. Dus ja, nou ja ik, ik ben het daar helemaal mee eens. Hey, kun je ons dus meenemen... even in de belangrijkste producten van je aanbod? Want ik denk dat er nu best wat luisteraars zijn... die ook denken... hé, hey, dit is tof. Ik wil wel iets met dat mailsysteem, met Mailtribe. Ja. kun je natuurlijk een free trial aanvragen... weet ik, van 14 dagen. Uh, je hebt ook je Business Flow Academy. Kun je ze even meenemen in wat jij te bieden hebt? Doe even ja. je pitch. Ja,
1: bij Mailtribe... Um, ja, verkoop ik e-mailmarketing software. We zijn een... Uh, een reseller van Active Campaign, dus een Nederlandse reseller van Active Campaign. En het voordeel is dat wij gebruik maken van het systeem van Active Campaign, maar dat je daarbij gratis Nederlandse ondersteuning krijgt. Dus je krijgt uh, gratis e-mail support, je kan gewoon support tickets insturen naar mijn team. Uh, je krijgt toegang tot een Nederlandse kennisbank. Daarin staan allemaal videolessen, stappenplannen, zodat je het systeem heel snel kan inrichten. Uh, je kan meedoen met klantwebinars, waarbij we echt de diepte ingaan. Uh, wat wel en niet werkt met e-mailmarketing. Um,
0: dus dat zijn de voordelen van Mailtribe. Zonder dat het duurder is, want je betaalt ja. gewoon dezelfde prijs als bij ActiveCampaign. Maar je wordt veel beter geholpen qua support ja. en qua hoe je ook echt succes kunt hebben met e-mailmarketing. Dat is het verschil. Ja. ja, check. Waar moeten ze naartoe om dat aan te vragen? Want ze kunnen eerst twee weken gratis proberen.
1: Ja, je kan het veertien dagen proberen. Dat kan via Mailtripe. .nl slash proefaccount. kan je een gratis proefaccount aanmaken. Die zit al nergens aan vast. Dus je kan het gewoon 14 dagen proberen. En dan besluiten of je wel of niet door wil gaan met een betaald account. Ja. En bij een betaald account heb je verschillende pakketten. Dus je hebt het light pakket en het plus pakket. Dat zijn de bekendste pakketten. Uh, de meeste beginnen bij het light pakket. En uh, dan betaal je 108 euro per jaar. Als je maximaal 500 e-mailadressen hebt. En als je meer dan 500 hebt, dan gaat de prijs omhoog. Dus je kan later ook altijd upgraden
0: of downgraden. Precies. En uh, dit is ook het systeem wat ik altijd aanraad aan mijn klanten, uh, luisteraars. Ik heb dan nog wel active ActiveCampaign. Want ik kende Rochelle helaas niet toen ik het uh, nam. En nou ja, ik dacht overstap is ook weer zo'n ding. Dus ik zit nog daar. Maar ik raad iedereen mailtribe aan. Want het is hetzelfde, maar dan gewoon tien keer beter. Dus dat is super slim. En ik vind dat ook gewoon slim van jou. Dat jij... Eigenlijk gewoon een bestaand idee wat iemand anders al um, ja, gecreëerd heeft. Dat jij dat gewoon gepakt hebt en hebt gezegd, ik ga dat gewoon beter maken. Want ja. heel vaak denken we zo moeilijk. En jij draait meer dan een ton uh, met die business. Dus je hoeft soms ook niet zo moeilijk te denken. Je, het hoeft niet nieuw en uniek te zijn. Het kan nee. ook gewoon bestaand, maar dan beter uh, zijn. En dan heb je natuurlijk een achille blok nog. Ja,
1: ja, via Rachelle Blok help ik trainers, coaches en experts met het maken en verkopen van online cursussen. En ik leer ze dan echt hoe ze op de automatische piloot een online cursus kunnen verkopen via een funnel. En um, ja, mijn hoofdproduct is de Business Flow Academy. En dat is een, een programma waarin je echt van A tot Z leert hoe je een online cursus maakt. Uh, hoe je een goede weggever maakt. Hoe je kan adverteren. Er zit ook een hele advertentietraining bij. Echt gewoon ja, een heel pakket van A tot Z waarin je alles leert. Ja, heel tof. Waar kunnen ze dan terecht? Uh, dan kan je terecht uh, voor mijn aanbod op rachelablok.nl slash businessflowacademy. Of je kan ook in mijn funnel komen en dat kan via mijn gratis roadmap. En dan kun je gaan naar rachelleblok.nl slash roadmap. En dan kom je automatisch in de funnel. Dus dan kun je ook even afkijken
0: hoe ik het uh, heb aangepakt. Tof. En ik zet dat ook even in de show notes. Dus bij de beschrijving op YouTube en eventjes de show notes. Dus dat omschrijf ik je van de podcast. Dus dan kun je daar ook gewoon even op klikken. Want het is veel informatie uh, uh, in één keer. Ja, mega tof. Is er nog eventueel een laatste ding waarvan jij zegt... oh, daar hebben we het niet over gehad, maar dat is nog slim om te weten. Of dat is nog een tip of een fout waar je bij, waarbij je moet opletten dat je hem niet maakt. Nee, ik denk dat we wel het meeste hebben besproken. Ik denk het eigenlijk ook. Ja, ik zei tegen jou, we doen 25 tot 30 minuten. Maar de, dit, is, ik, dit is echt een van mijn lievelingsonderwerpen gewoon. Dus ja. uiteindelijk drie kwartier. Maar helemaal goed. Hé, hey, voor de luisteraar, bedankt voor het luisteren. Rochelle, jij mega bedankt dat je, dit, dat je hier wilde zijn. Dat je zo openlijk over, ja, over jouw geheimen zeg maar, hebt willen delen. Er zit echt super veel waarde zit er in deze podcast, naar mijn mening. Dus dank je wel daarvoor. Ja, jij ook bedankt. Graag gedaan en wie weet tot uh, de volgende podcast.